0: Bueno, aquí nuevamente eh, tenemos como invitado a Santiago, en, el primer, en la primera parte en que estuvo con nosotros, nos contó un poco más de su vida, eh, cuál ha sido su inspiración para ser emprendedor, aquí vamos a retomar un poco más al punto en, de por qué lo invitamos, que es la aplicación que él creó, todo el tema inmobiliario, y pues... No sé si Daniel tiene algunas preguntas que hacerle o que, o que Santiago empieza a contar. Sí, yo creo que de... mejor eh, pues que nos comiences a
1: contar cómo funciona Novea, como digamos, eh, pues para una persona que no la conoce, que nosotros obviamente ya la, ya la vimos y nos pareció genial, recomendamos que la bajen. Entonces, pues, no sé si nos quedas exponer Super. Pues bueno, eh,
2: básicamente Nove, Nove Living es la forma de acceder a vivienda más fácil y flexible del mercado. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el ejercicio de Novel Living? Compararse con lo que ya hay para superar? Entonces, ¿cuál es el servicio que ofrecemos ahí? Son apartamentos que ya están amoblados y los usuarios los pueden contratar por meses. El, 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 el proceso de arrendamiento literalmente son tres clics, el, el usuario selecciona el apartamento, selecciona la fecha en la cual va a entrar, establece un método de pago, da aceptar términos y condiciones y ya se fue la renta, nos quedamos esperando ya a que llegue en el apartamento. Entonces, ahí hemos logrado diferenciarnos frente a otras opciones y es, acá realmente no ponemos condiciones. Es decir, en cualquier, otro, en cualquier otra plataforma, en cualquier otro método de arrendamiento similar, le van a pedir por lo menos un seguro o un depósito. Acá cada entrada no pedimos nada de eso y además logramos negociar ya este servicio no en apartamentos cualquiera, sino los operadores hoteleros más importantes del país nos dieron sus apartamentos para que prestemos el servicio de Novi. Entonces ese, ese es el servicio. Ahora estamos sacando otros productos paralelos que es como por ejemplo arriendo el apartamento y te damos un par de noches de hotel en otras ciudades para los para los usuarios que tienen que estar viajando o la membresía que es paga un arrendamiento y eso te da el beneficio de ir pasándote de apartamento en apartamento en el mes cambiar cuatro veces de apartamento en el mes y en diferentes ciudades
0: bueno en eso una pregunta digamos en Colombia pues tiene alguna competición directa digamos pues, me surge un poco la duda qué diferencia tendría con Airbnb como este tipo de plataformas Digamos, entiendo que aquí lo que es por meses... Ah, bueno, otra pregunta. ¿Cuál es el mínimo de meses que se podría rentar?
2: Eh, eh, el mínimo es un mes, pero ahí entonces el contrato se va renovando mensual, así logramos que el usuario no tenga mínimos de permanencia, que es la primera, la primera diferencia frente a cualquier oferta parecida, por ejemplo, Airbnb. En Airbnb tú tienes que llegar y si me va a quedar dos o tres meses... Y, sí, y, y lo que suele suceder, porque ya hemos atendido clientes que vienen de, de ese modelo de arrendamiento, es que cuando quieren renovar un mes más, pero no han avisado con anterioridad, no, ya, ya, está cogido, ya está cogido el sí, apartamento. Sí. Acá lo que hacemos es reservarle el apartamento al usuario hasta que ya diga que no se va a quedar más. Entonces el usuario puede ir renovando y renovando. Hemos tenido clientes que se quedan un año, hemos tenido clientes que se quedan un mes y ahí va, ahí va una manejándole la oferta, cuando el usuario nos dice que ya no se va a quedar, y si volvemos y sacamos el apartamento a, a, a la oferta, entonces ese es como el primer diferencial importante. Eh, dos, eh, a mí me parece muy importante el tema de las condiciones, porque uno, cuando tú arrendas un apartamento y pagas un precio, esperas ya que ese es el precio para, para todo, entonces acá no ve... Los apartamentos, todos incluyen apartamento, muebles, servicios, administración y aseo. No te toca salir a buscar qué me ofrece este, qué no me ofrece este. Por eso es importante que todos los apartamentos de nueve están en cabeza de un operador de hotelería profesional. ¿sí? No cualquier persona puede subir un apartamento y además tenemos control sobre los inmuebles. Sabemos que tenemos un contrato firmado con cada uno de los operadores del inmueble y nosotros mismos hemos ido a tomar las fotos, sabemos qué es el inmueble y básicamente no se va a encontrar con sorpresas el usuario ¿sí? que subieron el club del Nogal pero pues el club del Nogal no lo puede arrendar ¿sí? que eso no tiene ningún control
1: en otras plataformas No, eso me parece buenísimo eh, Otra pregunta que me surge es digamos, ya como el modelo de negocio ¿ustedes cómo están generando los ingresos? ¿Están, ¿ustedes de cobran un porcentaje al arrendador? Eh, ¿o digamos están en un modelo de negocio más innovador de datos, o, o, o digamos, ¿cómo es, ¿cómo es la visión en ese tema? Nosotros
2: aportamos en la operación la tecnología y los canales de venta. Y la empresa, que nosotros le llamamos proveedor de inmuebles, aportan el inmueble y la operación como tal. Y ahí hacemos una especie de sociedad donde nos repartimos los ingresos operacionales de cada transacción. si ¿Sí? nos dan disponibilidad de sus inmuebles y nos repartimos los ingresos que cada, que cada arrendatario paga por, por su mes. Ellos se encargan de tener el inmueble adecuado para prestar el servicio y de operar la estadía. Y por lo que
1: igual son inmuebles, pues de todo tipo, en diferentes sectores de Bogotá, ¿no? O sea, es, pues me pareció variada las opciones sí. que tenían. En Bogotá, por ejemplo, tenemos desde un millón y medio
2: hasta 20 millones de pesos. Hay eh, una pregunta,
0: ¿el precio lo están determinando por el mercado o...? Por el mercado, por el mercado, entonces
2: básicamente, básicamente hacemos un sondeo de qué, precios, de qué precios en los mercados se mueven rápido y fácil y en, y en asociación con el, con, con el proveedor de inmuebles establecemos un, un, un precio que sea adecuado para el inmueble, por ejemplo este de 20 millones que es para un público un poco más selecto, son apartamentos grandes de tres habitaciones y cuentan con diferenciales tales como tienen domótica en todo el apartamento, el edificio es completamente de lujo, tiene cine, tiene gimnasios, tiene literalmente tiene restaurante donde puedes ir a, a consumir servicios más, más estandarizados de un nivel más, más, más high class. ¿sí? Pero también hay unos edificios que prestan unos servicios bastante avanzados, pero están un poco más moderados, ¿sí? no, tienen, no tienen los costos. De, de tener un apartamento dotado con,
1: con lujo de detalle. Y devolviéndonos un poco como para entender también el proceso, lo que tú has vivido, digamos, porque ya o sea hacer una aplicación a mí no me parece que sea una tarea fácil, como fue todo eso. O sea, hacer una aplicación, ¿qué tan difícil es? como mantenerla? mantenerla como, y sobre todo que, bueno, yo entiendo que una persona de pronto que es ingeniera de sistemas o programador o algo así, pero muchos emprendedores tienen ese problema. No sabe nada de programación o estudiaron otra vaina y el mundo está yendo hacia allá y es como, debería aprender programación, pues obviamente de pronto no sé, es el camino más largo, entonces es tercerizarlo, pero que hay que tener en cuenta. Pues nosotros lo que hicimos es
2: tener un socio de tecnología, que es un programador, mm. un ingeniero sí. de sistemas, y él es socio de la empresa y, él, y su aporte es mantener la aplicación no solo funcionando, sino en una mejora constante. Entonces, básicamente el desarrollo de la aplicación fue la capacidad de asociación con, con alguien experto ¿sí? que, 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 que nos proveyera este servicio y, y, básicamente, y básicamente es eso. Es un poco, no, no, no sé, yo personalmente no me he metido en temas de tecnología, lo, más, lo máximo que hago es eh, sugerir, mira, entonces, por, por ejemplo, ahí ya hemos cuadrado un tema de cascadas, cascadas de pago y también cascadas de usuarios donde determinamos también qué tanto interés tiene el usuario en, en ciertos apartamentos y básicamente es sugerir ciertas automatizaciones
1: para poder darle un mejor manejo y un mejor servicio a los usuarios. Ahí me surgió otra pregunta y es, pues nosotros acá en otros capítulos hemos analizado mucho como la estrategia del emprendedor que tiene como un producto mínimo básico. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿Ustedes tenían como la idea clara de lo que tenían y se ha mantenido? ¿O esta idea ha ido no. transformándose según lo que ha surgido en...?
2: No, se ha sí. ido transformando mucho. Entonces, nosotros salimos en, al mercado con un producto mínimo viable, el cual se ha venido desarrollando en un tema de, de desarrollo de seguridad eh, financiera. ¿sí? Y ese es donde más se ha desarrollado realmente la plataforma digital. Pero pero también el servicio como tal se ha venido desarrollando porque nosotros comenzamos literalmente en, en, en medio de una pandemia donde empezamos a coger apartamentos de amigos y conocidos que se habían ido a sus, a sus regiones, hmm. ¿sí? subimos los apartamentos de ellos a la plataforma digital, sacamos un par de, de campañas de mercadeo digital y los usuarios empezaron a llegar a arrendar estos apartamentos, a hacer transacciones. El paso siguiente fue hacer alianza con uno o dos hoteleros
1: que tenían operación de aparta suites, ¿sí? de apartamentos ya de hotelería. Pero eso fue porque, digamos, los usuarios, ustedes notaban como, uy, están buscando apartamentos amoblados, apartamentos bien mantenidos, con servicios. Con servicios. Y
2: más, más que todo, nace es con una prestación de un servicio fácil de fácil acceso. Entonces, lo más fácil de acceso es poder arrendarle por medio de la plataforma digital donde no toca celebrar contratos físicos, ni establecer garantías, ni ir a buscar fiadores, ni todo esto. Entonces, nace por ahí, pero el servicio también se empieza a modificar un, un poco cuando entran lo los operadores de hotelería, porque ellos empiezan a decir, a poner puntos importantes, ¿sí? es decir, por ejemplo, pongámosle aseo una vez a la semana, ¿sí? porque el aseo una vez a la semana no solo hace que, que, que el usuario se sienta atendido y que... Y, y, también es un beneficio para el proveedor de inmuebles de tener el apartamento bien mantenido, ¿sí? no, no, no que se lo entreguen después vuelto nada nada, dos, dos o tres meses sin hacerle nada de aseo, todo chorreado, los platos rotos. Entonces, básicamente por eso, por eso es que los usuarios de Nove ni siquiera rompen un plato. ¿sí? Cuando rompen un plato, avisan que se rompió el plato. Entonces, ese tipo de, 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 de servicios... Lo, lo transformamos a que sea prestado por un operador profesional. La entrada de los operadores profesionales ha dado una vuelta completa. Hoy, un año y medio después, ya tenemos más de mil apartamentos con disponibilidad que todos tienen un operador hotelero. Todos tienen un operador hotelero y por eso los, los usuarios pueden sentirse en la garantía de que van a llegar a un apartamento que uno cumple con los estándares mínimos. Pues hay un
1: responsable detrás de atender la estancia. ¿Y quién, digamos, es? Porque también, como que transformó mucho al usuario inicial. O sea, una cosa, una persona que estuviera buscando un apartamento, como los que decías que al principio eran como de amigos y conocidos, y otro es un usuario muy diferente, el que quiera este tipo de apartamentos. Yo siento que es un perfil diferente. Entonces, ¿qué, qué han aprendido sobre como ese perfil de usuario?
2: Básicamente, el perfil de usuario no se ha modificado ya mucho. Lo que sí, lo que sí ha, para mí, la sorpresa para mí, es decir, esto es creado como para gente como nosotros, ¿sí? Gente joven que son emprendedores o están empezando con, con un trabajo, están buscando cierta independencia, entonces tenerles todo en bandeja de plata. Venga, que acá no tiene que ponerse a buscar muebles, no tiene que ponerse a conectarse a internet, porque también la conexión a internet resulta ser un contrato súper engorroso posteriormente, eh, y acá está todo, servido en bandeja de plata y además, tranquilo, pruebe. ¿sí? No se tiene que quedar un año, no, ni, 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 ni le vamos a cobrar multas si no se queda un
1: año, pruebe, vaya tranquilo, si está esperando una más. Es, es una etapa, si está... ah, increíble ¿no? Eso sí es verdad, porque ¿cuántas veces uno no se mete en un contrato de arrendamiento y después que se da cuenta de cualquier vaina que podía tener el, el inmueble cerca, adentro? No, es que
0: so, sobre todo gente joven no que dice, no, me voy no, no, me dio, me, devuelve, es, me es
1: una voy, buena prueba, exacto. es que pueden
2: salir todas las posibilidades, todo lo que ustedes acaban de decir, o también puede surgir que, que le ofreció un trabajo en España y le toca irse, ¿sí? y le toca cumplir con un contrato de arriendo el cual se Marruecos acá en Nove, ni siquiera tiene muebles ¿sí? simplemente dejo, dijo, sabes que el próximo mes no voy a renovar, y acá le decimos Oye, muchas veces, ¿cómo te sentiste? listo te recibimos y, el apartamento ¿Qué que me, me surgió
0: también, digamos, ahorita que hablamos de, de los precios ¿Los precios son fijos? ¿Son negociables o...?
2: Los precios son fijos. Lo que sí nos encargamos de hacer es periódicamente tener ofertas especiales. ¿Sí? Por ejemplo, hoy estamos trabajando muy de frente en las ofertas que les acabo de hablar, de la membresía, de, de, del producto Fresh, que es donde arriendas el apartamento y te damos un par de noches de hotel en, otra, en, otros, en otros edificios, en otras, en otras ciudades. Pero, por ejemplo hemos trabajado temas como ciertos tipos de apartamento este mes van con un 10% de descuento o te incluimos desayuno por reservar anticipadamente ¿sí? entonces esos apartamentos que ya nos dijeron que van a entregar si los reservas 30 días antes de la llegada, le, adiciona, le damos un descuento o le incluimos desayunos, ese tipo de cosas ¿sí? no, 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 saliéndonos un poco del usuario que necesita en que es ha sido un, un porcentaje muy alto que es, voy a entrar mañana, sí, entonces en un principio llegaban, voy a entrar hoy ya, ya en la descripción decía, bueno, se, lo, se lo
1: tengo listo, pero para, para mañana, porque nos ponían a correr mucho, entonces, entonces... porque ese es el único contra que podría tener, que obviamente uno como arrendador pues le beneficia más tener contratos a largo plazo, que no se han modificado, hasta estar como un mes y un mes no, un mes y un mes no pero pues ya me acabas de explicar la estrategia para que eso al menos no ocurra tan seguido claro, y eso funciona es Solo
2: con, con proveedores de inmuebles profesionales. ¿sí? Es decir, si la, la tía que tiene un apartamento no, 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 que funciona. todavía no ha logrado moblar, que todavía no ha logrado arrendarlo, y venga, suba a la plataforma, eso no, no nos sirve porque ese tipo de inversionistas no tienen la capacidad de atender un usuario enorme. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hemos hecho alianzas con cadenas de hoteles importantes como, como todos esos micro livings que están surgiendo que la gente hace una inversión para poder arrendarlos por periodos o a, 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 o a largo plazo, darles la operación a estos
0: hoteleros y que
2: no sea la ventana al público para poder arrendar todos estos apartamentos. Y eso es un ejercicio que estamos haciendo y este año lo vamos a
0: hacer. Bueno, digamos, ahí, Sergio, ahorita no duda. Ahorita, seis veces estaban hablando así como no es un mes en tema de regulatorio, en temas de Airbnb, en temas de turismo. Sí. Digamos ahí... ¿Cómo podrían identificar que no sea un extranjero que viene a renta por un mes el apartamento que hace un mes por turismo? Digamos, ahí entraría un poquito el tema de pagar un impuesto por parte de ese...
2: ¿Qué, qué, qué pasa? Es que el, el, el con... la definición de turismo no se da por el periodo de tiempo que vaya a estar. ¿Sí? Es, básicamente, es básicamente cuando tú arrendas por, por días, se vuelve contrato turístico. Cuando arrendas por meses, ya, ya es un contrato de vivienda urbana. ¿sí? Entonces, por eso nosotros no arrendamos menos de un mes. Igual, todos los edificios de nosotros cuentan con, con tema de, de, de registro nacional de turismo, todo este tipo de cosas, pero
1: nuestro core de negocio es mínimo un mes. Pues yo, yo bueno. quiero conectar y una cosa que vimos en el primer capítulo que estábamos analizando como las cualidades del de emprendedor y tú nos explicaste que visualizar el futuro, tener visiones, algo muy importante y yo pues analizando y reflexionando sobre lo que nos estás diciendo me parece, me llama mucho la atención dos cosas que quiero destacar para los emprendedores que nos están escuchando y están aprendiendo y es, primero yo creo que si visualizaste hacia dónde va el mundo y que, que es desprenderse de las cosas tanto Uber, Airbnb todo es, yo ya no voy a tener mi carro yo ya no voy a tener mi casa, yo ya no me voy a preocupar por, mis, por comprar muebles ni nada, sino es ya que todo esté listo y, y dejar como ese tiempo y ese desgaste y esa inversión detrás, entonces yo creo que el negocio pues a, 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 está pensado como a esa visión a largo plazo, y lo otro es también que se conecta con otra industria que es la hotelera, la cual por estas nuevas tecnologías está viendo afectada y tú les proporcionas una solución y les dice, oiga, yo les doy dan, está, estoy dando una puerta de entrada al futuro. Ustedes no solamente van a poderse quedar en este nicho de negocio del hotel, sino ustedes tienen que invertir y pensar en cómo hacerle frente a, pues digamos al gigante que es Airbnb, ¿no? Con, con, y pues tú, tú les muestras esa, ese camino. Eso me pareció mucho. No sé, no no sé si estés de acuerdo conmigo. No,
2: sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora. Pues es el juego. Desde el principio de 9 es la forma más fácil y flexible de arrendar. ¿sí? Mm. Entonces, por eso, uno, nos, nos dedicamos es a arrendar apartamentos, y dos, a ver qué ofrecen en hotelería, en cualquier otro servicio, y hacer el arrendamiento lo más parecido a un hotel posible. Total, total. A un hotel posible, y ese, y ese, ese es el ejercicio. Y eso es lo que nos tenemos que mantener. Ahora, ahora pues tenemos una meta importante y es, y es cubrir un porcentaje importante de los inmuebles que tenemos ya en, en, en la plataforma digital. Entonces, estamos en
1: un ejercicio de Pro Marketing y Ventas. Bueno, ahí va, digamos, un, un, un siguiente segmento que es, bueno, el primero es un tema que me interesa mucho porque yo sé que tú eres muy bueno en esto y puedes darnos como, pueden darle a nuestra audiencia consejos muy importantes y es como cómo conseguir inversión. Yo, pues, no sé, es que también parte de yo sé que de habilidades que tú tienes de relacionamiento, de comunicación y todo, pero no sé, ¿qué podrías como a alguien que, porque eso es, una, eso es difícil, o sea, para un emprendedor conseguir inversión, no, no sé, o sea, tampoco es que sea lo más fácil del mundo. Sí,
2: no, no. la verdad es que me cohes corto con ese, porque no sabría dar un consejo, ¿sí? Creo que, que es, hay que desarrollar una capacidad de relacionamiento sea, sea lo que sea que vaya a ser, ¿sí? si, si es un administrador de empresas, si es un abogado, si es un, un, un diseñador, tiene que sí o sí volverse bueno con las personas, si ¿sí? volverse bueno es, es tener una capacidad de relacionamiento buena, los emprendedores, pues, me, pues seguro también más, porque pues todos los negocios son alrededor de relaciones personales, pero pero básicamente, básicamente la, la capacidad de enrolar a diferente gente, no solo, no solo inversionistas que pongan, saquen de su dinero e inviertan, inviertan capital en desarrollos tecnológicos, en desarrollos inmobiliarios, sino también enrolar ciertos profesionales que aporten creatividad a, a, a los negocios. básicamente es tratar de volverse bueno en, en las relaciones humanas. Y eso va un poco con lo que hablábamos la, la sesión pasada, es destruirse uno mismo para volver a construirse
0: sí, y como, volverse interesante. Logra, o sea que una persona que es capaz de, o sea, de vender su producto, o ni siquiera venderlo sin lograr que alguien le ayude a venderlo, o sea, yo creo que ya, ya, ya es como el, el plus que puede tener una persona que está creo, sí. en Creo
2: que lo que dicen los gurús seis veces de que lo único que uno debería enseñarles a los hijos es a vender. Creo que eso... Esa es, esa es la clave
1: porque yo lo digo porque ay, hay unos ejemplos que no voy a nombrar eh, de ciertos emprendimientos que su fundador se vuelve una persona egocéntrica que ya se cree mejor dicho lo último en el mundo, comienza a ser malo con los demás y lo que genera es, yo creo que es alienar a los demás cuando yo que te conozco eres lo opuesto, eres una persona con un networking muy grande porque eres una persona que cae muy bien, entonces yo creo que no sé, eso es importante, al menos es lo que yo veo, ¿no? Pues gracias, pero yo estoy
2: seguro que esos emprendedores que estás diciendo es como una visión que la gente vio de ellos en cierto momento, pero para, pero para llegar a donde llegaron seguramente tuvieron
1: que... No, y son emprendedores que no han triunfado, es que eso es lo que estoy diciendo, ah, como okay. es como que se quieren creer el cuento de que ya son los chachos y que no necesitan como la ayuda o la, como ser humildes con los demás para lograr para ese objetivo. Sí. Seguro,
2: y ya, ya sé qué tipo de ejemplo estás, estás hablando y, y, pero, pero eso va a estarte el emprendimiento también, entender, entender que por ese lado no le va yendo tiene que reformar y, y, re, y re, reformar su forma de tratar a la gente, de acercarse a la gente más que todo demostrar su visión
0: Si uno no trata a los clientes nunca, o sea, excepto que ya se vuelve algo tan grande que, pues, que uno trate mal a uno de 500 mil pues no importa si uno está comenzando, uno tiene que tratar a todos los clientes como si fueras un amigo, entender que es lo que quieren, que es lo que buscan y siempre intentar solucionar sus problemas.
1: De acuerdo. Sí, es que quien va a vender tratando de al, al cliente si sí, es algo básico. Pero no sé por qué la gente igual comete ese error. El
2: PSP puede ser un error de, de inseguridad. ¿sí? Al, final, al final la gente que tiene resultados no tiene la inseguridad de demostrar que es más o menos simplemente con los resultados se va, se va mostrando, se va dando el camino, ¿sí? y, y, y pues los resultados se, se dan es, en una integración,
1: uno solo no puede. Bueno, yo, yo quería cerrar con una última pregunta, volviendo a la pregunta inicial del primer capítulo que nos contaste de ese encuentro cuando estudiaste Derecho con un profesor eh, que te dijo en la entrevista de Derecho es que tú no eres abogado, y eso me causa mucha curiosidad porque con un jefe él también me dijo la misma vaina: como, es que tú no tienes espíritu de abogado, tienes espíritu de, de otra cosa, de emprendedor, de negociante, lo que sea. Entonces, no sé, como retrospectivamente, ¿cómo tomas eso? Como, ¿Tenía razón o no tenía razón? O, o como, como... De
2: hecho, tenía razón. Y pues, como ustedes y yo conocemos al personaje, él tampoco tiene un espíritu de abogado, él también tiene un espíritu de empresario, de emprendedor. Ta sí, tal vez no lo dijo de mala intención, sí, lo sí. dijo.
1: Y a mí también me lo dijeron con mucha honestidad, y eso me quedó rondando mucho tiempo en la cabeza. No, no, seguro
2: seguro no lo hice con mala intención
1: sí
0: no seguramente sí totalmente. hasta te hubiera podido ahorrar
2: cierto tiempo no o sea, exacto, ahorrar cierto
0: tiempo tipo, ¿sí? sí
2: sí y, sí. y pues, pues el cuento es que es que en segundo tercer semestre uno ve una clase con él y esa clase creo que ha sido la, la nota más alta que tuve en toda la universidad
1: <risa>
0: pero bueno yo creo que ya como para ir concluyendo eh, Cuéntanos como cinco cosas importantes que has aprendido desde la creación de la aplicación, desde el punto de vista tecnológico. Eh, ¿Cómo qué opinas? Y...
2: Bueno, el punto tecnológico es fundamental. ¿sí? Es decir, hoy, hoy la forma de vender y acercarse a los clientes ha cambiado. ¿sí? Yo aprendí una forma de vender tradicional que era literalmente coger hacer llamadas en frío y ven, párame bolas porque me hacen una reunión y te... Y te, y te cuento acá los detalles. Y así vendí proyectos inmobiliarios, así inver, vendí inversiones inmobiliarias. Y ahora el tema de poner ofertas en plataformas digitales es un poco diferente porque es que te toca reconocer es los datos que te va dejando el usuario. ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, cuando prendes una campaña de, de marketing digital, y vas viendo cómo se va desenvolviendo ese embudo de ventas, y ahí es donde, en vez de cambiar, como uno hacía tradicionalmente, cambiaba su pitch, como esto no le gustó a no, mi anterior cliente, venga, lo digo de una forma diferente, en el embudo de ventas empiezas a reconocer datos que el usuario te está pidiendo realmente que cambies. Y eso es la tendencia mundial en ventas. Y ahí por ahí es donde se tiene que coger, porque si no, nunca va, se pueden coger públicos masivos. Seguramente la forma tradicional uno vende... 5, 10 y llega a 100, pero nunca va a llegar a un millón de usuarios. Entonces, ese, ese por, allá, por allá es el camino completamente de los
1: negocios. No, y es que, uy, en ese punto nos podríamos quedar mucho tiempo porque es que también en las ventas tradicionales es muy subjetivo. Es que uno puede decirle, no, yo no vendí por tal razón porque no... Yo sí, sí, no, no, no
0: fui chistoso, no fui... Uy. O la persona estaba de mal humor, estaba cansada, le pasó algo, mientras que si no, a pues, través de los datos uno conoce es más... Es más
1: objetivo, ¿no? Más neutral. Y
0: hacer pues unos capítulos a la de eso, como la recolección de datos, el cuidado de eso y pues que el futuro de tener esos datos para vender o prestar servicios.
2: Ahí la tecnología
1: se vuelve el aliado fundamental de los negocios. Bueno, yo creo que obviamente vamos a seguir invitando a Santiago más adelante porque pues ese es un proceso largo, no, no sabemos que te va a llevar muy lejos, entonces queremos tenerte una otra oportunidad más adelante que nos sigas contando como, como todo este proceso, pero por hoy hemos terminado, muchísimas gracias Santiago por haber venido, sabemos que esto le servirá a un montón de gente, eh, pues porque eres un ejemplo de un caso de éxito en Colombia, de una aplicación de tecnología, lo cual no se ve todos los días.
0: Y de emprendimiento, y de o sea, emprendimiento. De que es algo disruptivo, no es, no sé, un videojuego o algo pues, que obviamente pues sea a más fácil, sino es una forma de negocio nueva que posiblemente tenga mucha competencia tradicional, pero pues que intenta
1: para los usuarios que, bueno, nuestros oyentes que quieran descargar la aplicación, la pueden buscar como Nove en la... Nove Living,
2: en las tiendas de descarga, y ahí ya van directo a ver los apartamentos que realmente están disponibles. ¿Y en alguna otra red social? Instagram, Facebook, okay. como
0: en Instagram, arroba nove .app, y en Facebook Nove Living.
2: Dices, pues
0: pues otras gracias por acompañarnos y esperemos que en otro capítulo nos puedas contar más de tus experiencias como emprendedor. No, muchas gracias a los dos por abrir estos espacios.